0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax. Dem Podcast von LexOffice zur Zukunftskanzlei und alle Themen, die für die Steuerbranche von Bedeutung sind. Meine Mitmoderatorin Carola Heine und ich begrüßen im virtuellen Studio heute einen alten Bekannten, der uns bereits mit einer Podcast-Folge beglückt hat. Dr. Markus Wollweber von der Kanzlei Streck, Mack und Schwedhelm nämlich. Und er hat heute Verstärkung mitgebracht, nämlich Sarah Villinger von der gleichen Kanzlei. Hallo Markus, hallo Sarah.
1: Hallo ihr beiden,
0: hallo, herzlich
2: Grüße. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von mir. Also, wenn Sarah sich gleich als erstes mal kurz vorstellen könnte, würden wir uns sehr freuen. Und Markus, wir sind ganz stolz und ganz froh, dass wir dich zu einer zweiten Podcast-Folge überreden konnten, mhm. nachdem wir die erste schon so spannend fanden. Aber auch da wird es Menschen geben, die aus für mich völlig unerfindlichen Gründen die Folge noch nicht gehört haben. Das heißt also, wenn du dich dann bitte nach Sarah auch noch einmal kurz als Person vorstellen würdest, das wäre toll.
3: Ja, vielen Dank. Erstmal, dass ich an dem Podcast teilnehmen darf. Sehr gerne. Sarah Fillinger, habt ihr mich ja schon vorgestellt? Ich bin bei Streckmark Schwedhelm die Personalverantwortliche, zusammen mit den personalverantwortlichen Partnern hier bei uns für alle drei Standorte. Und äh, nebenbei begleite ich aber auch äh, Projekte, die immer mit dem Personal äh, als Schnittstelle zusammenhängen. Und ähm, ja. Ja, herzlich willkommen.
1: Genau, und da knüpfe ich direkt an. Mein Name ist Dr. Markus Wolver verheiratet, drei Kinder und sozusagen von meiner ersten Sekunde als Anwalt, Anwalt bei Streckmark schwedelm die ja im Schwerpunkt im Steuer, Steuer, Strafrecht, Gestaltung, Steuerberater, Haftung rumtun. Entsprechend weit, aus meiner Sicht, ist eigentlich auch mein Portfolio, was ich anbiete und da bin ich eben jetzt seit wirklich vielen Jahren, ich müsste mir überlegen, seit 2006 als Anwalt und immerhin schon seit 2010 als Partner aktiv.
2: Sag noch mal drei Sätze zu eurer Kanzlei bitte wir macht so
1: spannende ja, Sachen. Kanzlei gibt's jetzt wirklich schon seit über 30 Jahren. Wir verstehen uns als absolute Steueranwälte, Steuerjuristen. Also alles, was steuerlich, äh, steuerjuristischer Begleitung bedarf. Das schlägt bei uns auf. Wir sind Berater für Berater ganz überwiegend. Das heißt, der Steuerberater, die Steuerberaterin kommt, wenn sie, ich sag mal, flapsig nicht mehr weiter weiß ein Problem hat mit dem Mandanten, sagt, oh, uh, das könnte haftungsrelevant sein, oh, das sind Rechtsgebiete, mit denen ich äh, mich nicht mehr ganz sicher fühle, dann kommt er zu uns, gibt uns äh, seinen Mandanten, in der Regel hoffentlich lösen wir das Problem und geben den Mandanten dann wieder zurück. Und zwar vor, äh, eben vor allen Dingen in den Bereichen Steuerstreit, also WP, Einspruchsverfahren, Klageverfahren, dann Steuerstrafverfahren, wenn eben der Vorwurf der Steuerhinterziehung mitschwingt, dann Unternehmensnachfolgen, Erbfolgen, Unternehmensan- und Verkäufer, also das, was wir im weiteren Bereich als Steuergestaltung verstehen und wenn irgendwer von den ehemaligen Mandanten behauptet, du, 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 du hast das falsch gemacht, äh, ich hätte gerne Schadenersatz von dir, dann stehen wir an der Seite der Berater, immer nur an der Seite der Berater und kümmern uns um die Steuerberaterhaftung.
2: Spannende Sachen macht ihr.
1: Ja, das ja, finden wir auch.
0: Ja, das ist zweifellos so und ich freue mich jetzt, dass wir sogar direkt in die Themen unseres heutigen Talks einsteigen können. Was heißt in eurem Fall Legal Design? Was war ungefähr wann der Auslöser und wo steht ihr heute damit und wo soll die Reise hingehen?
1: Also, wenn du mir erlaubst, Olaf, fuhre ich kurz in drei Sätzen aus. Äh, aus. Ich versuche, mich auch kurz zu halten. Zu wir kommen ja ursprünglich aus einer Struktur, dass die Kanzlei von den Streck gegründet wurde, relativ schnell die beiden anderen äh, Namenspartner zukamen, die sich liebevoll, das meine ich wirklich ernsthaft, um alles gekümmert haben. Äh, und dort war natürlich auch die Hierarchie und äh, da waren die Entscheidungsträger. Jetzt sind wir zwar nicht so schnell wie die wir sind stetig gewachsen. Wir haben jetzt 31 Berufsträger, und äh, Herr Schwedhelm ist uns natürlich noch erhalten, aber ansonsten hat da schon lange die Wachablösung stattgefunden. Und aus aus äh, dem Kreis der Partner ist so Mitte 2014, äh, vielleicht auch 2013, der der Wunsch nach Transformation entstanden. Dass wir eben wegkommen von starren Hierarchien, dass sozusagen einer den oder zwei den Hut aufhaben und alles entscheiden. Und wir eben zum einen die jungen Partner, dann aber auch zunehmend die jungen Angestellten, Anwältinnen und Anwälte mit in die Verantwortung nehmen wollen. Und das nicht nur, um sozusagen Arbeitslast zu verteilen, sondern um Akzeptanz für bestimmte Entscheidungen zu erhöhen, Leute eben dazu zu bringen, sich noch viel stärker mit zu äh, zu identifizieren. Jetzt komme ich zum Punkt. <lacht> und da ist uns wie durch Zufall, eine kleine äh, Gruppe von Unternehmensberaterinnen, muss man sagen, über den Weg gelaufen, die eigentlich aus einer super anderen Ecke kommen, die nämlich ähm, Design studiert haben und eben auch ausgebildete Industriedesigner sind und die sich aber die Prozessabläufe, mit der beispielsweise ein Rohling oder eben eine Bitterversion von einem Produkt entwickelt, geprüft und dann wieder zurück zur Optimierung gegeben wird, in die ähm, Bereiche der Dienstleistungsunternehmen, also auch in unserem Bereich, überführen wollen und auch dann in diesem Bereich beraten. Und das Tolle ist, und die Einzelheiten, die kannst du wahrscheinlich, Sarah, noch viel besser wiedergeben, ist, äh, dass äh, das sozusagen ein Selbstoptimierungszweck ist, der gerade auch für kleine Einheiten gut ist. Also was meine ich damit? Ähm, da kommt nicht der teure Unternehmensberater und gibt die Lösung vor, sondern es wird im Prinzip nur eine Anleitung von Prozessabläufen gegeben, wie eine Gruppe, die ausschließlich aus Mitarbeitern und ein paar Partnern der Steuerberatereinheit oder bei uns der Rechtsanwaltseinheit besteht, wie die sich zusammenfinden, um alleine die Prozessabläufe oder andere Fragen, die man lösen will, mit den systematischen Mitteln des Industriedesigns verbessern will. Und äh, ja, du kannst ja vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie das dann bei uns, das ist dann ab 2019 eingestielt worden, wie das so seine Anfänge genommen hat und was wir da schon alles so umgesetzt haben.
3: Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, also die Methoden, die wir anwenden, sind jetzt nicht äh, die klassischen Workshop-Methoden, sondern äh, man geht insbesondere hin und benutzt Methoden, die jetzt im Rechtsbereich überhaupt in, in dem Punkt nicht benutzt werden, sondern man sagt insbesondere auch, dass man die Dinge, und damit meine ich alles, also Prozesse, Abläufe, Strukturen, äh, das ganze Setting, auch äh, Umfeld, alles, was man sich vorstellen kann, einmal umdreht und kritisch hinterfragt. Kannst du uns ein oh. konkretes Beispiel dafür sagen? Also nicht
2: das benutzen, was man normalerweise benutzt, aber was dann? Wie sieht das in der Praxis aus?
3: Also ich sag mal so, wir Juristen, und äh, als Juristin kann ich das ja sagen, äh, wir sind ja in unseren äh, Prozessen immer relativ unflexibel und starr. Und ein, öfters kommt die Aussage, ja, aber das haben wir doch immer so gemacht und das funktioniert gut. So Und der Ansatz ist eben zu sagen, dass man jeglichen Bereich einmal überprüft, kritisch hinterfragt und dann hingeht. Und das, was Markus eben auch schon gesagt hat, die Lösungen erarbeitet zusammen mit allen Mitarbeitern. Also das bedeutet, von unseren Studenten aus bis hin zu den Partnern werden alle Mitarbeiter natürlich in kleinen Projektgruppen mit einbezogen. Vorher, es wird einfach, also die, der Ablauf ist eigentlich, es wird ein Problem erkannt. Das analysiert man und beobachtet man dann für, für einen gewissen Zeitraum, geht dann hin und versucht, dieses Problem aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und das ist das dann, was wir mit allen Mitarbeitern machen. Und dann geht es erstmal darum, überhaupt gene also generell Ideen zu generieren, wie man dieses Problem eventuell lösen könnte. Das machen dann auch alle Mitarbeiter. Wir machen das dann beispielsweise durch, äh, wir haben einmal die Woche ein Treffen online mit allen Mitarbeitern und dazu nutzen wir Mentimeter. Das sind anonyme Abfragen und da kann man alle Mitarbeiter sehr gut mitnehmen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt über Optimierung von Arbeitsabläufen rede, ähm, wie ist äh, im Moment die Handhabung der digitalen Akte? Gibt's? Und da werde ich jetzt konkret, damit man es verstehen kann, zum Beispiel bei der Registerstruktur gibt es da Möglichkeiten der Optimierung. So, und dann fängt man an, in diesem Montagsgespräch erstmal alle Ideen einzusammeln, alle Probleme einzusammeln, alle Rückmeldungen einzusammeln. Und das machen wir mit ganz vielen Themen. Und dann geht man hin und sagt, okay, da wir eruieren jetzt die Themen, die quasi für alle wichtig sind, wo, wo viel Rückmeldung kam und dann wird eine Projektgruppe dazu gegründet und da in dieser Projektgruppe sind dann immer alle also alle Positionen aus unserer Kanzlei vertreten. Das heißt ein Partner, ein Associate, ein Counsel, äh, dann ein angestellter dann Sekretärinnen und äh, klar natürlich auch noch die äh, jetzt in der Person also in der Orga des Büros mit drin sind, die sind, äh, also was IT zum Beispiel, ne, oder ähm, die, die bei uns in den Kanzleiprogrammen einbezogen sind, so besteht dann daraus eine Projektgruppe und die erarbeiten dann Lösungen zusammen.
1: Wenn ich da vielleicht kurz ergänzen darf: Erstmal dieses Mentimeter ist mega, ne? Ja. Da kann sich jeder mit dem Handy einwählen und wir bereiten das vor. Wir können Abstimmungen machen. Das ist für kleines Geld zu haben und dann baut sich das megamäßig auf. Punkt Ende. Zum Zweiten, also ich kann immer nur vom Ergebnis berichten. Wir haben, glaube ich, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber mindestens 15 verschiedene Arbeitsgruppen über die Jahre gehabt, um mal konkret zu werden. Das fängt mit so einfachen Themen an wie Welcome Kultur, -Kultur Onboarding wo dann alle Stimmen gefasst wurden. Heute bekommt jeder ein bestimmtes Welcome-Paket von uns, einen Blumenstrauß und einen persönlich geschriebenen Brief, handgeschrieben vom Partner. Ja, das ist da rausgekommen. Oder wir hatten uns, wir hatten große Probleme mit Feedbackkultur, kann man ja ruhig sagen. Ne? Das heißt, wir hatten ja auch Umfragen gemacht, dass wechselseitige Unzufriedenheit da war. Daraufhin haben wir sozusagen das Mentoring-Programm, dass jeder einen Ansprechpartner bekommt bestimmten Zyklen es feedback gibt und äh, Vorga nicht Vorgaben, aber sozusagen Wünsche, wie so ein Feedback-Gespräch äh, äh, läuft, sind erarbeitet worden. Das sind so diese Soft-Skills. ne? Aber dann genauso richtig harte Bretter haben wir gebohrt, dass wir gefragt haben, äh, unser ganzer Workflow von dem ja. Zeitpunkt, wo eine Mail- oder ein Papier-Posteingang zu uns kommt, über die Fristenkontrolle, bis er dann die verschiedenen Sekretären, den Partner erreicht und dann wieder zurückverarbeitet wird in den Postausgang. Ähm, wie können wir den optimieren? Und normalerweise wäre es ja so, äh, dass der, äh, dass sich die Entscheidungsträger nur zusammensetzen und irgendwelche schlauen oder weniger schlauen Gedanken machen. Nur was das dann auf dem Schreibtisch im Backoffice bedeutet, ja, die ja zum Beispiel äh, viel tiefer in der Softwarebenutzung in dem Teil drin sind, als wir, die wir nur Arbeitsergebnisse entgegennehmen. Äh, da geht, wenn man es nicht als gemeinsame Gruppe organisiert, so viel mehr Wissen und Optimierungspotenzial verloren, dass man es aus meiner Sicht eigentlich weder äh, mit einem externen Unternehmensberater hinbekommen kann, ist meines Erachtens unmöglich und ist genauso unmöglich, wenn man das Top-Down nur von oben organisiert. Das heißt, man muss nicht unbedingt dann beim Legal Design enden. Aber wenn man überlegt, solche Projekte anzugehen, ist die Kernaussage, dass man Teams bildet äh, mit einem bestimmten, relativ eng und konkret umrissenen Aufgabenteil und dann alle gleichberechtigt daran mitwirken lässt.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, also die Leute, die mit den Ergebnissen arbeiten müssen, fragt man als erstes, oder?
1: Ja, genau, so okay. ist es. Also so sollte es sein, ja, ne? ja. sagen wir es so.
2: Es gibt so manche Kanzlei, das ist bestimmt auch bei den meisten Firmen so, die von einer guten Sekretärin zusammengehalten wird. Ne? Wenn man deren ja. Input einholt, was das an Geld sparen kann, sage ich mal so.
1: <lacht> ja, es ja, ist Wahnsinn. Ne? Und äh, der schöne Effekt ist wirklich, ähm, dass plötzlich, auch wenn es um Fragen wie Einsparung geht, also wir sind ja nun mal ein Unternehmen und ein Unternehmen ist originär darauf äh, gerichtet, Gewinn zu erwirtschaften und eben auch dann Beschäftigte zu unterhalten und im Mindestmaß bezahlen zu können. Wenn man auch äh, diese Sachen offen anspricht, dass man fragt, wo geben wir eigentlich zu viel Geld aus? Und man erarbeitet das in einer ganzheitlichen Gruppe, ist natürlich auch die Akzeptanz viel größer, wenn man sozusagen in gewissen Bereichen Einsparungen umsetzt. Und das wird dann, wenn es Best Case läuft, sozusagen wie... Äh, ähm, wie eine Monstranz auch von den Mitarbeitern vor sich her getragen sei, hier, wir haben diese wir haben hier was Gutes für das Unternehmen gemacht, indem wir Einsparungen erzielt haben. Wenn das Top-Down kommt, dann ist die Botschaft eigentlich nur, hier soll etwas weggenommen werden. Also völlig andere Art, wie man sich kulturell abgeholt wird und wie dann auch die Akzeptanz von Entscheidungen ist.
2: Ja. Sarah, also, würdest du sagen, das ist alles schon so, wie ihr das wollt?
3: Seid ihr in dem Idealzustand oder ist das ein Work in Progress? Naja, ja, also Idealzustand, den gibt's ja nicht, ne? Den gibt's vielleicht auf dem Papier, aber in der Praxis ist der ja nicht vorhanden. Aber ich würde sagen, dadurch, dass das ja ein also regelmäßiger Prozess ist, wir haben jetzt wieder im Herbst äh, zwei Legal Design Tage angesetzt, wo wir jetzt schon, äh, wie ich eben schon berichtet habe, in äh, den Mitarbeitergesprächen die Themen einholen, Feedback einholen uns überlegen, äh, was können das The was können Themen sein, die wir im Herbst angehen wollen? Also, deswegen, das ist ein regelmäßiger Prozess und das ist auch wichtig, denn es wird immer so sein, dass Menschen verändern sich, Strukturen verändern sich, Prozesse verändern sich, Digitalisierung schreitet immer weiter voran, ganz aktuelles Thema ist ja elektronische Kommunikation, also bei uns jedenfalls mit Gerichten, mit Finanzbehörden und so weiter. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein großes äh, großes Projekt sein und da bleiben wir einfach dran. Was man aber auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man sowas macht, dass man auch nicht scheu davor sein darf, dass man bei Ideen, die man sich überlegt hat, auch in der größeren Gruppe und dann in die Umsetzung geht, also in die Testphase. Und man merkt, Mist, das funktioniert nicht so, wie wir uns in der Theorie vorgestellt haben dann muss man mutig sein und sagen, okay, wir gehen jetzt noch mal vier Schritte zurück, auch wenn das anstrengend ist und auch wenn das Zeit, also das kostet Zeit, aber Dinge einfach durchzusetzen, nur weil man irgendwie ursprünglich mal gedacht hat, dass das vielleicht funktioniert, ist der falsche Ansatz. Also man muss flexibel bleiben,
1: immer. Und, und was auch schön ist, wenn man das mal äh, die Themenlösung in neue Schläuche gießt und da sozusagen dann sagt, wir machen mal was Neues, und da sind alle dabei, dann baut man auch in einem großen Schritt die Scheu ab, dass sozusagen das kleinste Rädchen am Wagen, also es gibt's ja nicht, aber das sich so fühlt, plötzlich eine Idee äußert und alle anderen sind diszipliniert, nicht darüber mit Lächerlichkeit herzufallen, sondern es erstmal gleichberechtigt auszuschreiben. Und man muss es dann auch sagen, denkt erstmal groß und denkt rechts und links, und es gibt hier dann keine Sachen, die wir als schlecht oder minderwertig bewerten und die werden durchgedacht, die werden vielleicht sogar getestet. Wir haben dann also für viele Sachen hatten wir echte Testphasen und manche Sachen werden überarbeitet, manche werden auch wieder verworfen oder manche erste Ergebnisse sind so gut, dass sie dann einfach umgesetzt worden sind.
2: Also es könnte sein, dass wir euch für eine dritte Podcast-Folge einladen, wenn ihr mit dieser elektronischen Kommunikationssache ein bisschen was zu erzählen habt. <lacht> wenn ihr mögt natürlich Willkommen
1: Wir nur. kommen nochmal, wenn <lacht> du es wünschst.
2: Das hast du auch gehört, Olaf, ne? Du bist mein ja, Freund, ja, ich ja. habe mich sogar
0: angesprochen <lacht> gefühlt. Ja. Ich finde das, ich würde da ganz gerne noch einen Satz zu sagen. Also, ich finde das äh, ganz großartig, dass man das probiert, weil die Kultur des gesunden Scheiterns gerade in der Branche der Steuerberatenden und auch der äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen nicht wirklich äh, Tradition hat. Ich drücke das mal vorsichtig aus. Also, viele Dinge wurden eben halt in der Vergangenheit schon abgelehnt, weil man nicht wusste, wie sie ausgehen und äh, bevor man sich da auf dünnes Eis begibt, hat man es lieber sein lassen. Und ich finde, das ist äh, in der Tat etwas, äh, wo man sagt, ja, das geht in die richtige Richtung, weil man sich eben halt auch mal was traut. Und äh, es ist halt nicht schlimm, wenn man dann, wie du eben schon gesagt hast, Sarah, auch mal vier Schritte zurückgeht. Und wie gesagt, das gesunde Scheitern, äh, also kalkulierbares Risiko eingeht. Das finde ich eben halt gut.
1: Und ich finde schön, äh, dass da, äh, wenn man äh, die Aufgaben an diese Struktur konkret fasst, auch nicht im wabernden äh, äh, Orbit des ungefähren verbleibt, sondern echte Ergebnisse erarbeiten kann. Also es ist was ganz Konkretes, was daraus kommt.
0: Ja, finde ich, äh, ist absolut richtig. Ähm, jetzt würde ich dann ganz gerne mal wissen, ähm, kommen wir mal zum äh, kleinen Themensprung, aber... Was sind Mockdown-Rates und wie kann ich mir das vorstellen? Was hat es damit auf sich?
1: Also das äh, ist ein Lernkonzept, Learning-Konzept. Das kommt eigentlich aus dem Kartellrecht. Äh, und da hatten insbesondere auch US-amerikanische äh, Anwälte die Idee, es gibt ja regelmäßig eben Haus- oder Unternehmensdurchsuchungen, wenn der Verdacht im Raum steht, es wäre zum Beispiel ein verbotenes Kartell gebildet worden, Preisabsprachen oder generell gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen worden. Und da gibt es schon seit vielen Jahren das Konzept, eben weniger im deutschen Bereich, dass man sagt, wir machen mal einen Echttest, ja. Wir simulieren die Ermittlungsbeamten, die kommen morgens um sieben Uhr in das Unternehmen, und tun so, als wären sie Staatsanwalt und Polizei und Untersuchungsrichter. Und wir stellen die Hütte jetzt mal auf den Kopf. Und wir machen da mal so einen Ernsttest, ob dann die Rechtsabteilung, die Entscheidungsträger überhaupt darauf vorbereitet sind. Und dann lösen wir das auf und erklären, wie man das eigentlich optimieren könnte. Diese Idee, die ist mir zugeflogen. Äh, und äh, wie, äh, wie Schuppen von den Augen ist mir gefallen, äh, gefallen, das ist doch genau das, was eigentlich auch eine super Sache ist für uns als Steuerstrafrechtler. Ja, dass wir eben entweder Unternehmen, Steuerabteilungen, aber genauso, ich erkläre das gleich: äh, Steuerberater mitnehmen. Und wir schmeißen die mal richtig ins kalte Wasser. So ein bisschen habe ich dann, als wir das dann aufgeschrieben haben, äh, mein Kollege Sebastian Peters und ich, haben wir dann, äh, er hat uns die Traute verlassen. Und wir haben es ganz leicht sozusagen entschärft, indem wir das jetzt nicht mehr morgens um sieben konzipieren. Ich glaube, das ist auch unrealistisch. Dann fallen die alle tot um. Sondern dass man das natürlich als Workshop vorher ankündigt äh, und den Mitarbeitern auch sagt, was im Voraus passiert. Und dann kann man aber gleichwohl eben entweder für das Unternehmen oder aber auch genauso für Steuerberater eben die echte und, äh, und äh, die Haus- und Unternehmensdurchsuchungssituation simulieren. Das Schöne ist, der Sebastian Peters, ähm, der ist viele Jahre Staatsanwalt gewesen äh, und ist vor zweieinhalb Jahren oder knapp drei Jahren jetzt zu uns von der Staatsanwaltschaft Bonn direkt als Partner zu uns gewechselt. Also man hat keinen besseren Staatsanwalt, der einen Staatsanwalt mimt, als unseren Herrn Peters. Und unser Konzept ist ja ein Lernkonzept. Das heißt, es ist so aufgebaut, äh, dass wir sozusagen die ersten zehn bis viertel Stunde die echte Durchsuchung simulieren. Da kommt also ein Polizist, äh, ein Staatsanwalt und zwei Herren von der Steuerfahndung rein, zeigen den Untersuchungs-, äh, den, den, äh, den, äh, den, äh, den äh, äh, Beschluss über die äh, Hausdurchsuchung und die Arrest- und Beschlagnahmbeschlüsse. Äh, und äh, dann geht geht's erstmal rund. Und äh, dann gucken wir erstmal, ob die betroffenen Mitarbeiter, wie die sich verhalten, oder, und jetzt kommen wir zum Punkt, wie ein Steuerberater, der jetzt als erste Hilfe hinzugerufen wird, was der denn so tut. Und dann nach, der ersten, nach dem ersten Block unterbrechen wir diese gespielte Situation und gehen in den Workshop teil und äh, erklären dann und machen auch die Diskussion auf, wie man sich denn überhaupt richtig verhält, was man sich zeigen lassen muss und so weiter. Ja, zum Beispiel den, den den Durchsuchungsbefehl und so weiter und äh, ob man telefonieren darf, ob man zum Beispiel andere Betriebsstätten desselben Unternehmens, die noch nicht unter, durchsucht worden sind, dann für mich warnen darf oder ob man sich da strafbar macht. Dann geht es weiter äh, wieder in die gespielte Situation, das kündigen wir dann an, alle Leute Handys raus ne? und jetzt wird jetzt der ähm, der Server beschlagnahmt. Muss ich eigentlich mein Passwort preisgeben, um der, äh, der, äh, den Durchsuchungsbeamten das Durchscrollen meiner äh, meiner Mails zu ermöglichen? Oder muss ich eigentlich, wenn ich sozusagen eine Softwarelandschaft habe, wo selbst ein IT-Spezialist nicht ohne weiteres die Festplatte und die Daten dort auslesen kann, muss ich da eigentlich mitwirken oder ist es klug äh, sozusagen dann zu sagen, wir machen nichts, verschränkte Arme? Da vielleicht eine kleine Antwort ist, ganz dumm, sowas zu machen, weil die machen dann einen kurzen Prozess, nehmen den Server mit und ich kann zwei Wochen nicht arbeiten, wenn es schlecht läuft. Ja, und äh, dann geht es, dann wird wieder unterbrochen, es wird also aufgelöst und dann gibt es noch einen dritten Block, äh, wo dann die Steuerfahndung und ähm, die Staatsanwaltschaft, meistens ja mit zwei Personen oder fast immer, good guy, bad guy, also so ein bisschen, wie man sich im Fernsehen vorstellt, in die Vernehmung geht, Vernehmung von Beschuldigten, also gegen die ein strafrechtlicher ja Anfangsverdacht vorliegt, Vernehmung von Zeugen. Und die stellen ganz viele unangenehme Fragen. Und der eine übt Druck aus und der andere streichelt liebkosend dem anderen über den Kopf und sagt, helfen Sie doch, Sie machen doch sonst nur alles nur schlimmer. Und wenn Sie jetzt ein Geständnis ablegen, äh, dann kommen Sie vielleicht noch mit einem blauen Auge davon. Wir simulieren wieder diese ähm, Gesprächssituation. Auch dann, wenn Steuerberater teilnehmen für die Frage, welche Rechte hat eigentlich ein Steuerberater? Wann muss er aussagen? Wann kann er sich auf das Verschwiegenheitsrecht berufen? Hat er recht, an einer Zeugeneinvernahme, eines Zeugen teilzunehmen und so weiter? Das simulieren wir erst, üben Druck aus und lösen es auf und machen dann wieder die Workshop-Diskussionsbausteine ähm, 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 offen. Jeder kriegt dann ein wunderbares Arbeitspapier mit, womit er das dann später auch nur nachbereiten kann. Ja, und das ist Mockdown-Rate.
2: Aber das ist jetzt nicht überraschend. ne? Also du hast gesagt, ihr macht das nicht mehr morgens um 7 Uhr. Also meine Woche wäre gelaufen. ne?
1: <lacht> ich so. ich würde es mir mal in meinen diabolischsten Träumen wünschen, aber oh. wir machen es
2: nicht. Ja, aber für wen, also wenn jetzt jemand sagt, boah, das will ich auch, an wen richtet sich das Mockdown-Rate-Konzept? Für, für wen also, macht ihr das?
1: Zum einen nochmal ganz kurz, warum wir es nicht machen. Also wir haben ja schon viele, also ich wahrscheinlich 100 oder so Hausdurchsuchungen begleite, vielleicht nicht ganz, aber eine obere fünfstellige Zahl, was das psychologisch mit Menschen macht, das meine ich jetzt wieder ernst, das kann man sich im, im Traum nicht ausmalen. Wenn jemand anfängt, die, die äh, ich sag's mal flapsig, die Tampons umzudrehen und es passiert und die Unterhosen, äh, äh, um zu gucken, ob da irgendwelche Wertgegenstände versteckt sind und das ganze Haus umgedreht wird, was ja eigentlich der eigene, eigene Schutzbereich ist, und man steht, man kann nichts machen, machtlos daneben. Das ist ja ein rechtmäßiger Eingriff, aber der ist massiv. Und die wenigsten gehen da ohne Tränen raus. Das sozusagen noch kurz für die Klammer gezogen. Du hattest gerade gefragt, Carola, an wen sich das richtet. Ja, wir haben sozusagen zwei Hauptpersonen, an die wir uns gedanklich richten. Zum einen an Unternehmen. Äh, und dann aber genauso, das ist dann etwas anders aufgezogen, aber also von den Inhalten, aber von dem Ablauf dasselbe, an Steuerberater. Denn, es gibt ja häufig nach 103 StPO dann äh, an, äh, nicht nur die Durchsuchung beim Beschuldigten, sondern auch an dritter Stelle bei Zeugen, sofern die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln geeignet ist. Das sind häufig die Kanzleien der Steuerberater, wo dann auch jemand klingelt und sagt, hier, du musst mir jetzt doch nicht die ganze Akte rausgeben, aber die von dem Beschuldigten unternehmen, die musst du mir geben. Dafür äh, sozusagen, äh, wenn wir Steuerberater da einbinden, ähm, machen wir einen gesonderten Block. Und dann aber genauso, da haben wir dann große Schnittmengen, wenn der Steuerberater, der ist ja der Erste, der morgens um 7 Uhr klingeln die, Freunde von der Steuerfahndung, und nach dem ersten Luftschnapper ruft um halb acht der Mandant äh, äh, manchmal Tränen überströmt beim Steuerberater an. Er hat ja niemanden anders, den er sonst kennt. Und der eilt dann da möglicherweise hin, <lacht> ist auch nicht so ganz sicher, was er tun soll. Und da möchten wir eben nicht nur die Leute ermüdend mit einem Vortrag in natürlich ein das gibt super Vorträge von uns, sondern wir möchten die richtigen Workshop im Mockdown-Rate mitnehmen.
0: Das ist, also das klingt echt nach einem großartigen Erlebnis. Ich äh, ähm wird, also, finde ich total spannend. Das ist, äh, also, weil auch diese Situation, ich glaube tatsächlich, dass, wenn man erstmal in dieser Simulation drin ist und das wirklich ernsthaft zieht, irgendwann äh, vergisst man auch, dass draußen die Sonne scheint und es eigentlich Freitagnachmittag ist und ein schön, ziemlich schöner Tag, sondern man ist dann, man gerät da teilweise wirklich unter Stress, kann ich mir gut vorstellen. Also, es ist äh, mit Sicherheit sehr, sehr eindrücklich. Ähm, gibt es da besonderes, äh, außergewöhnliches Feedback, was
1: ihr dazu mal bekommen habt? Also sagen wir mal, das Feedback ist natürlich extrem gut, ne, muss man ehrlicherweise sagen, weil das ist ja auch genau das, was die Leute häufig suchen und auch wir, ich halte ja nach wie vor über 50 Vorträge pro Jahr als Referent, ganz normal, überwiegend heute leider online und man sucht dann auch als Referent ja neue Wege, neue Konzepte, um wichtigen Lerninhalt so zu präsentieren, dass er erstens Spaß macht und zweitens auch noch viel tiefergehend hängen bleibt und das ist auch ein Feedback, dass man sagt, obwohl die Situation ja simuliert ist, hat ich doch ein bisschen Angst gehabt. Ne? Und diese Emotionalität und dieses intensive Auseinandersetzen äh, lässt eben die Lerninhalte viel tiefer verankert.
0: Ja, man spricht da, glaube ich, ganz andere
1: Gehirnregionen an. Ja, so ist es. Ne? Genau, also Es wandert auch so ein bisschen ins Kleinhirn. Ne? <lacht>
2: <lacht> Habt ihr denn schon mal jemanden getroffen, der dank euch gut vorbereitet war? Ist das äh, der praktisch schon mal die Generalprobe gewesen?
1: Also ähm, für den Mockdown-Rate haben wir äh, so ein Feedback noch nicht be bekommen. Aber wir haben ja seit Jahrzehnten zum Beispiel in einem unserer Urvorträge eben zehn goldene Regel der Steuerfahndung, wenn die Steuerfahndung kommt. Oh Gott. Und da gibt es sogar eine Check-up-Liste, äh, äh, Do's and Don'ts. Äh, und da haben wir dann schon, schon vielfach äh, Rückmeldung bekommen, dass wir da eben äh, geguidet waren, äh, ne, 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 äh, überhaupt einen Ansatz hatten, was sie in den ersten Minuten tun müssen äh, und das eben mit größter Dankbarkeit.
2: Steht die Liste offen, offen abrufbar oder ist das was, was nur eure Mandanten bekommen oder Kunden?
1: Offen nicht, aber äh, wenn ihr mich lieb fragen würdet, könnte ich ah. mal gucken, ob ich das als Add-on dazu tun könnte. Das was würde ich Carola überlassen, die kann noch lieber fragen. <lacht> als ich
2: das ist doch tatsächlich auch eine neue Podcast-Folge schon wieder. Eieiei. Ei, ei. <lacht> ja, also äh, tatsächlich, das sind ja Themen. Du darfst ja nicht vergessen, Olaf, die Leute, die Podcasts hören, die gehen ja nicht rum und lesen parallel. Also, das ist ja ganz viele, nehmen ja alle ihre Infos über Podcast wahr.
0: Aber, aber das wäre tatsächlich mal, also äh, die zehn Do's und Don'ts äh, bei einer äh, anstehenden Betriebsprüfung als Podcast-Folge. Also, das äh, finde ich schon ich glaube, eine sehr charmante nicht, Idee.
1: Nicht, dass ihr falsche Fragen stellt und wir landen nachher bei zwölf oder dreizehn. Hm? Mm, mal gucken. Ah, gucken. <lacht> Wir, vielleicht könnten wir ja Einsicht in die Liste nehmen, damit wir wissen, was
0: wir fragen. Wir, wir
1: werden schon schaffen. Das wir, wir.
2: Ja, also super spannend schon wieder. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon wieder über der Zeit, aber es ist nicht Überzogen, Nicht schlimm. Oder? Nicht ja, schlimm. Das, das, das ist nicht schlimm, in diesem Fall überhaupt nicht. Also super, super spannend. Also, ich möchte, ich versuche darüber nachzudenken. Ich glaube, meine, meine Rollenspielfreunde wären sehr begeistert, aber die sind auch hardcore drauf. Ich glaube, ich wäre gelähmt. Ne? Also wenn ich sowas auch nur in der in der Theorie nachspielen müsste, was passiert bei so einer Steuerfahndung. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die das ähm, bei euch buchen würden um nicht diese Lähmung zu erleben, oder? Oder wie ist euer Feedback? Was bekommt ihr an Feedback?
1: Ja, genau. Also das ist ja genauso äh, wie sonst bei schlimmen Dingen, wenn man die vorher schon mal eine Übung durchgemacht hat, äh, dann funktioniert, also im Idealfall funktioniert man dann trotz Schock wie ein Roboter. Also das ist sozusagen, das gibt unheimliche Stütze, wenn es dann wirklich mal zu diesem außergewöhnlichen Krisenfall einer Hausdurchsuchung kommt. Ja, Spannend. Also ich
0: würde mich dann in einer Simulation mal als Sicherheitsbeamter anmelden oder sowas, das macht dann einen Druck. Ja,
1: Staatsanwalt Klüver kommt dann, ne? ich bin schon ganz äh,
0: gespannt. Ja, ich glaube, als Staatsanwalt nimmt mir keiner ab, aber der Typ, der die Tür aufmacht, also das ist dann
1: schon Ja, naja, okay. Ja, der Steuerfahnder an sich hat ja immer kurze Hände normalerweise, und so eine Krawattennadel von der deutschen Steuergewerkschaft. Ernsthaft? Nein, das war jetzt ein Scherz, ne? Aber früher war <lacht>
2: Also mich könnt ihr mit sowas immer noch blöffen. Ne? Also mir könnt ihr alles erzählen.
1: Nein, das war jetzt Klischee.
2: Ja, okay. Ja gut, ich meine, Klischees haben ja ihre Gründe. ne?
1: Okay.
0: Ja, also, perfekt. Ich fand es ganz hervorragend. Es war wieder hochinteressant und super spannend. Also euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und äh, wir wünschen euch natürlich weiterhin für eure Projekte gutes Gelingen. Ich äh, bin da ganz optimistisch. Und ich bin ebenfalls optimistisch, dass wir nicht allzu ferner Zeit ein weiteres interessantes Podcast-Thema ausgraben können. Also vielen ja. Dank und alles Gute euch.
1: Vielen Dank. Grüße zurück und Danke. bis bald. Tschüss. Ja.
2: ja, vielen Dank auch von mir. Und wie gesagt, also diese ähm, Kommunikationsgeschichte würde ich spannend finden und natürlich so eine Arbeitshilfe, eine Checklist für Vorbereitung auf die Steuerfahndung. Lasst uns unbedingt da dranbleiben. Vielen Dank euch ja, und noch eine schöne Zeit.